0: Du lytter til K, Børsens podcast om samfund, politik og økonomi. Velkommen til K. I dag skal vi starte med det, hele Europa har talt om, og også bidt negle over, øh, op, til, op til weekenden, nemlig præsidentvalget i Frankrig. Der jo gik, som det skulle, er sat, i hvert fald som, som mange øh, i erhvervslivet øh, og i den politiske elite havde håbet, nemlig med et genvalg af Emmanuel Macron til endnu fem år. Men til at prøve at forstå, hvad det så betyder, øh, og hvad det er for øh, en situation, øh, Frankrigs genvalgte præsident øh, så lander i, øh, og hvad han måske kunne tænke sig at gøre, med betydning for os andre i resten af Europa, ja, der har jeg vore, fået vores europakorrespondent, øh, Louise Witt, på besøg. Velkommen, Louise. Tak for det. Vi kan jo starte med, at du, øh, du bruger jo en del af dine kræfter på, på Bruxelles. Kunne du sådan lige frem. Kunne du ligefrem fysisk fornemme lettelsens suk der øh, fra den elite af beslutningstager, du plejer at ikke journalistisk?
1: Ja, jeg var faktisk i Paris på valgdagen, men det var helt tydeligt der ja. på søndag aften på valgaften, at øh, der var et lettelsens suk, der gik igennem både Bruxelles og hovedstederne rundt omkring. Det var tydeligt på Twitter, lynhurtigt, von der Leyen, øh, eu formand var en af de første, til at ønske og sige, at jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet. Og, altså, signalet var helt klart og tydeligt. Ja. Pyha, hvor var det dog godt, at det blev dig, Emmanuel Macron. Ja. Øh, også fra den tyske kansler Scholz, og ja, fra alle mulige kanter, kom det samme budskab. Altså, tillykke med sejren, og vi glæder os til at fortsætte. Øh, så underforstået, hvor var det dog godt, det ikke blev Le Pen, hvor det ville have været meget vanskeligt at fortsætte øh, på den måde, som EU er indrettet nu.
0: Ja. Hvad, hvad er det så for, hvis Du måske skal forstå den lettelse, man har jo også godt kunne fornemme den her i København og i, i Danmark, vil jeg sige, at det, jeg kan da også for mit eget personlige vidkommelse, jeg tror ikke, jeg afslører meget ved at sige, at jeg også deler den personligt. Øhm, men, men hvad er det for, altså når vi, når vi prøver at zoome ind på, på den her lettelse i, i eliten, kan vi godt kalde det, er det så primært, at man har undgået en katastrofe, eller noget, der, der i hvert fald så ud som noget, der kunne blive en katastrofe, altså med et valg af Le pen? Eller er det, fordi man har en, en, en positiv, konkret for forventning til, hvad der så nu kan komme til at ske med, hvad fem år mere?
1: Jeg tror, der er to fortællinger om det her valg, kan man sige. Altså den ene er, som du også siger, det gik som man regnede med, og som målingerne også spåede. Han vandt, og han vandt endda med et lidt større forspring, end han var blevet spået i målingerne. Så på den måde, set fra hans synspunkt og fra Europas, alt er godt, nu kan vi fortsætte, og det gik som vi regnede med. Men den anden fortælling er en med nogle mere. Øh, det var en sejr med nogle mere bekymrende undertoner, det her. Mm. Altså, procent 41%, over 41 procent stemte på Marine Le Pen, en kvinde, som vil øh, genforhandle EU's traktater, gøre op med det indre marked, indføre tolv- og grænsekontrol øh, ud af NATO's kommandostruktur, øh, give franskmænd første ret til job og boliger. Det er jo virkelig nogle øh, altså, artige sager, havde jeg nær sagt, ikke? Det er jo virkelig en helt anden vision, både for Frankrig og for Europa. Ja, den, og, og, er, og i Frankrigs- første runde
0: af valget, der var det vel noget, der mindede om et flertal af vælgere, der stemte på kandidater, der havde sådan omtrent samme dagsorden, selvom nogle af dem så var langt til venstre i stedet for at være langt til højre.
1: Ja, det var det. Altså, der var over halvdelen, der satte kryds ved kandidater på de yderste fløje. Om det så var den yderste venstrefløj eller yderste højrefløj. Ja. Så på den måde tror jeg ikke, at lettelsen er så 100% lyksalig eller hvad man skal sige. Nej. Altså, der er også nogle helt klart bekymrende signaler i det her valg. Det var i høj grad et protestvalg. Altså, at Le Pen trods alt gik så meget frem, som hun gjorde. Øh, Macron vandt jo med 66% for fem år siden, og denne gang vandt han altså kun, kun men med 58, hmm. øhm, at, at 28% valgte at blive hjemme, og 6% stemte blankt eller ugyldigt. Det giver altså en tredjedel af vælgerne, som enten ikke kom eller, eller afgav en proteststemme. Så jeg tror, at altså, der er stadig nogle hvad skal man sige nogle, lektier, nogle takeaways fra det her valg, som, som jeg tror øh, giver grund til eftertanke rundt omkring hos andre EU-ledere. Ikke mindst det her med, at Le Pen med stor succes slog på de stigende priser, inflationen og købekraften, mm. det var det emne, som langt flest af de franske vælgere pegede på som det vigtigste for dem i det her valg, og det udnyttede hun med stor succes. Altså, det var helt klart en faktor i hendes gode valg. Mm. Selvom hun jo endte med at være taberen, så er det trods alt markant, at vi ser en kandidat med den type af platform og løfter, som hun har. Mm man må jo kalde hendes parti for et folkeparti, når 13 millioner og 41 procent stemmer på det.
0: Ja, men, men de to fortællinger, du, du der sig op, altså, ja, altså, kan man ikke godt sige, at de, altså, de slår vel også ud i, i, i sådan et, et, et meget konkret dilemma for så den nyvalgte præsident. Ikke? For der er vel på den ene side en fortælling om, at jamen, det her det, det, det holder ikke en eller to eller tre runder mere hvis ikke man kommer nogle af de her øh, bekymringer eller frustrationer øh, for de mange mennesker, der stemte stemt på, på yderfløjene Og det er den ene fortælling. Og så den anden fortælling, det er vel, at, at ser man på, på tallene rent økonomisk, øh, jamen så er der faktisk brug for, at man Macron ikke bremser op, men, men snarere accelererer sit reformprogram. Altså øh, meget, meget høj offentlig gæld, stor offentlig underskud. Øh, I virkeligheden stadigvæk en, en, en økonomi og et samfund, der ikke fungerer på mange ledere kanter og trænger til at blive strammet op?
1: Jo, han har jo lovet, han gik til valg på at fortsætte sin reformkurs, og det tror jeg også, vi kommer til at se. Altså han stod fast, mere eller mindre fast på sit løfte om, at han vil hæve pensionsalderen. Han var nødt til at bløde lidt op i slutspurten, men dog har han øh, gået til valg og stået fast hele vejen på det her med, at han vil fortsætte sin reform, og han har også kunnet bryste sig af, at ledigheden er den laveste i 14 år. Mm. Så det er jo ikke fordi, at det ikke har virket. Det er begyndt at give effekt. Men der er helt tydeligt et dilemma i forhold til det her andet store tema, som Le Pen dygtigt udnyttede og talte rigtig meget om. Altså det her med, at der det glemte Frankrig, som hun formulerede det. Altså at der er nogen, for hvem landet og økonomien ikke virker, som ikke oplever den gevinst og den gavn af de her reformer. Altså, om det er rigtigt, eller ej, skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men det var i hvert fald en helt tydelig fortælling, som rigtig mange mennesker købte ind på. Altså det her med, det er måske ikke så meget kun land og by mere geografisk, men mere den her fornemmelse af, at der er nogen, for hvem reformerne giver gevinst, samfundet virker, og så er der nogen, der er glemt, eller som ikke har gavn af det, og som eliten ikke ser og ikke forstår. Mm. Æ, Macron lovede allerede på valgaften, at han vil forsøge at lytte mere og samle mere. Han anerkendte, hvad alle jo kunne se, at det er virkelig et splittet land. Men spørgsmålet er jo bare, hvordan, For Fordi hvis han samtidig skal fortsætte sin reformkurs, som du også siger, som alle økonomer og eksperter kan se, at det er der brug for, hvordan skal han så samtidig komme de her fløje i møde? Øh, det er 1 million kroner spørgsmålet. Det er en det er det, million kroner sig. spørgsmålet. Ja, eller euro, eller hvad vi nu skal ja. det. Ja,
0: og, og når du siger euro, tror du det er noget? Altså, vil man have sådan en akut bevidsthed i... i i en EU-sammenhæng, altså for eksempel på den anden side af grænsen i, i Tyskland, øh, i Berlin, i den tyske regering, øh, også i Bruxelles, i kommissionen øh, og i resten af EU, for at, at, at rigtig meget afhænger af, at man faktisk hjælper den her mand med at lykkes?
1: Der kommer et parlamentsvalg allerede i juni, altså om syv uger fra nu, øh, som er rigtig vigtigt. Normalt har der været tradition for i Frankrig, at når en præsident har vundet, så giver man også den præsident et flertal i Nationalforsamlingen. Men det er ikke givet den her gang. Så både Marine Le Pen og valgets anden store taber, Mélenchon, helt ude på den yderste venstrefløj, de har helt klart varslet, at nu ved de her range, de går efter virkelig at skaffe sig magt og indflydelse ved de her parlamentsvalg. Og det kan blive rimelig afgørende for Macrons handlemuligheder. En regering i Frankrig skal have et flertal bag sig, selvom det er præsidenten, der udpeger regeringen. Så han kan ende med øh, måske at få brug for en koalition. Han kan ende med et parlament, der er splittet i tre blokke, som jo altså er mildevidt politisk fra hinanden. Mm. Øhm, så jeg tror helt klart, vi kommer til at se, jeg kan også se, at nogle af hans rådgiver allerede ved at briefe franske medier om, at de kommer til at sætte fokus på det her med priserne og købekraften i håb om måske at kunne nå at gøre noget allerede inden det her parlamentsvalg i juni. Så jeg tror, at der vil være en forståelse rundt omkring for, at det er noget, der er nødvendigt. Det ser vi jo også i andre lande, altså Spanien, Portugal, at der er det her forsøg på at afbøde effekterne af af de stigende priser, som jo også krigen i Ukraine har været med til at virkelig sætte på speed. Den debat tror jeg slet, slet ikke er slut endnu. Den er måske nærmest lige begyndt. Altså det her med, Hvordan sikrer vi, at der fortsat er opbakning i Europa til sanktionerne mod Rusland? Der kan jo også komme endnu flere sanktioner. Og hvordan skal vi kompensere for det? Det er jo også i høj grad en debat, man ser i Danmark. Mm. Og, og endnu mere i nogle af de her lande, hvor der i forvejen er den her altså stærke diskussion omkring, hvem virker samfundet for, mm. som vi var inde på før.
0: Ja. Må, må jeg spørge dig, Louise, sådan lidt mere filosofisk? Det, det tør jeg godt, øh, når nu det er af dig. Du, du plejer godt at kunne holde til det. Altså, der har jo været sådan en måske en tredje fortælling omkring det her valg, hvor man har, ligesom har konstateret, at det gamle politiske system, som, som folk i, i min alder og også din er vokset op med, altså, det var ligesom de røde mod de blå, det var højre mod venstre, at det, at det døde i virkeligheden ved det franske valg. Fordi de her gamle magtpartier... altså Mette Frederiksens søsterparti, Socialistpartiet og de borgerlige republikanere, de bliver nærmest udslettet. Og i stedet for, så har man så en, i virkeligheden noget, der ligner sådan en, en ny øh, en ny model for, hvad, hvad, hvad politik handler om, og det er typer som Macron mod typer øh, som, som Le Pen og Mélenchon ude på, på, på fløjene. Er det, er det sådan en samtale, der er det bare sådan noget, man skriver i aviserne, eller er det, er det også en samtale, der har bid i den europæiske elite, er det nok, at det er nok det system, vi begynder at, at komme til at se øh, i, i Frankrig for fremtiden, måske endda i flere andre lande for fremtiden?
1: Jeg tror, at der vil være en rigtig stor opmærksomhed på, hvordan Macron håndterer det her nu. Altså har han en nøgle til, når han siger, at han vil samle, hvad betyder det så? Altså hvordan vil han samle? Man skal passe på med at drage sammenligninger, men det, vi taler om et parti, der er ude omkring enhedslisten, og så noget radikale venstre ind på midten, og så nogen, der er til højre for nye borgerlige og dansk folkeparti, ikke? Mm. hvis man sådan skal sætte det meget firkantet ja. op. Ja. Hvordan skal det lade sig gøre? Altså, eller er det mere, mener han med at samle, at han, som du siger, fortsætter med fuld fart frem med sin egen kurs, og så håber, at de reformer når at slå så meget igennem, at der trods alt vil være, Flere i samfundet inden for nogle år, der ikke længere har den her fornemmelse af, at det ikke virker for dem, at de må kæmpe, at de er glemt osv. Ja, fordi
0: det er vel to meget forskellige i virkeligheden måder, men man, 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 kan, man kan samle på, altså enten at sætte fuld speed på, så man, man beviser for de her mennesker, at det man laver, virker, eller at bremse ned, og så se, at man kan finde en eller anden fællesnævner på tværs af det her meget, meget brede spektrum.
1: Ja. Når man ser ham, som han har ageret de første fem år, så er der jo ikke noget, der tyder på, at han er sådan typen, der vil begynde at bremse op og pludselig være utrolig rummelig og kompromissøgende. Han har jo ligesom gået efter at være en ambitiøs, transformativ præsident, der virkelig sådan forandrede noget, både i Frankrig og også i Europa. Ja. Men det er helt klart, han får også et sværere udgangspunkt nu. Altså, han er i forvejen nu valgt på et sværere mandat, hvor langt flere har stemt imod ham. Og han får den her udfordring med valget i juni, hvis han ikke vinder et flertal igen, så vil det jo alt andet lige blive sværere for ham at komme igennem med sine dagsordner. Jeg tænkte lidt på, mens jeg var i Frankrig, var der en uge, og gik rundt og snakkede med folk, vælgere på gaderne og sådan noget, at han er ret upopulær, som også har været skrevet mange steder. Altså personligt upopulær. Han er ikke sådan en, som folk elsker. Altså, han er ikke nogen Boris Johnson eller en anden sådan sjov, karismatisk, fejlbarlig type. Han er sådan lidt for perfekt, han bliver opfattet som arrogant og elitær. Der har han virkelig en åben flanke der. Altså selv dem, der stemmer på ham, inden midt i Paris, i velhævende områder, der var ikke nogen særlig begejstring for det her valg. Altså det var sådan lidt, at at det værste bliver under, så vælger jeg nok ham. Det var egentlig noget, man hørte meget. Så, Så jeg tror, jeg tænkte også på det her med, som du også siger, der bliver en opgave for ham med at finde en tredje vej, altså ikke kun mellem, højre og venstre i den økonomiske politik, men også i værdipolitikken og i det her med nationalister overfor globalister, eller hvad vi nu skal kalde det. Ja. Altså, i gamle dage, da jeg var ung, der var den tredje, vej jo meget sådan noget, man snakkede om at læse bøger om, og, om, om, at det var i den økonomiske politik, man skulle vælge det bedste fra venstre og højre. Mm. Men nu er der pludselig en kæmpe udfordring med også at ligesom samle de her periferien, eller hvad vi nu skal kalde dem over for centrum eller dem for hvem samfundet. Ja.
0: Er det, din, er det din oplevelse at man i Bruxelles altså, har taget det her, altså det her, som, som vi nu har, har filosoferet omkring der og mig, at man har taget det ligesom helt op på operationsbordet, altså at, at den der enorme forandring af det franske politiske system, som jo det er jo sket i løbet af, ja i virkeligheden, jo 5-6 år, at det kunne ligge og vente på, på, på andre samfund, på unionen som helhed. Altså at de her fløje bliver, at de bliver meget store, at de vokser både til højre og venstre, og at det i virkeligheden, at de centrale dilemma i politik, det i virkeligheden er, hvordan midten egentlig skal gebært sig for at, øh, at lave en eller anden form for samling? Altså, er det, er det et Bruxellesemne?
1: emne både og, vil så der er jo også stor forskel på lande. Der er forskellige vaner, der er forskellige valgsystemer. Altså, valgsystemet i Frankrig spiller jo også en rolle her, i det her med, at man først stemmer på en hel række kandidater, og så er der kun to tilbage i anden runde, det er kun de to førende der går videre, det gør jo så, at der er en masse mennesker, der ligesom har mistet deres foretrukne kandidat. Ikke? Og det giver også den her sådan lidt negativ stemning, fordi der så er en masse mennesker, der skal stemme på en, de egentlig ikke havde foretrukket. Ikke? Ja. Så på den måde tror jeg, at der er selvfølgelig en masse forskel men vi har jo set i EU en stor opmærksomhed omkring det her med, at skulle afbøde effekter, altså både under coronapandemien, men igen nu her øh, efter at øh, Ruslands invasion af Ukraine, har man været lynhurtigt ude og lavet regler for statsstøtte igen og åbnet for muligheder for, hvordan man kan give varmesjek og sætte loft over priser og støtte erhvervslivet osv. Der er helt klart en stor opmærksomhed omkring det her med, at der kan være en grænse, hvor det bliver for dyrt. Altså at, at de her argumenter om, at hvorfor skal krigen koste for os? Altså, vi vil gerne være med til at forhindre krigen i Ukraine og Ruslands angreb, men hvorfor skal det koste for os i Europa også? Hvad er ude på landet i Frankrig, eller hvor det nu måtte være? Hvorfor skal vi betale prisen? Mm. Det argument, tror jeg, er, man frygter. Altså også efter, at man så den, ø- protestbevægelsen De Gule Veste i Frankrig i 2018, som jo havde nogle af de samme undertoner. At fint nok med klimaafgifter og klimaomstilling, men hvad med os, der skal køre langt til job og ikke har offentlig transport? Hvorfor skal vi betale?
0: Mm. Ja. Men, men er der... Altså kan man sige, at der lige frem sådan en, altså efter det der lettelsens suk, som vi startede med, er der sådan en stemning af, at man har fem år øh, til at, at få få has på nogle af de her øh, risici eller også så, så står man, altså så bliver det ikke et lettelsens suk næste gang man stemmer i Frankrig, men men det modsatte.
1: det. Åh, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror fokus lige nu i Europa er på, hvor var det godt han valgte. Ikke? Nu kan mm. vi komme videre fem år i lang tid i politik. Og krigen er en kæmpestor ubekendt i det her, hvor lang tid varer den, hvor dyrt bliver det, kommer der sanktioner mod olie, måske endda også mod gas, så er vi jo igen i en helt anden boldgade i forhold til effekter for europæiske forbrugere. Så jeg tror ikke, man tænker så langt endnu, men det vil der blive et tema, tror jeg. Fordi næste gang kan Macron jo ikke stille op i Frankrig, hvor man kun regerer to perioder. Mm. Og når vi ikke har, som du også nævnte længere, de etablerede gamle partier, i hvert fald ikke som det ser ud lige nu, så er det jo mere bevægeligt på en eller anden måde. Mere fleksibelt politisk landskab, vi kigger Nej. ud over, som måske kan være åben for T- nye tæller man? Både tæller man eller anden.
0: Ja, taler man allerede nu om, hvem der skal redde Frankrig i Europa næste gang?
1: Jeg har ikke set det endnu, Nej. men altså, jeg er da sikker på, at det er noget, man går og tænker på rundt omkring. Men mm. jeg tror umiddelbart, vi skal heller ikke overgøre det her med, hvor galt det gik. Han vandt trods alt med 58 procent. Der var jo en koalition. Selvom den ikke var lige så stærk, som den har været ved tidligere valg, så var der trods alt et flertal af vælgere. Også selvom de faktisk ikke bryder sig om Macron. Det var ret tydeligt på gaderne. Så stemte de på ham alligevel. Ja. Og det var jo ikke tæt, som du også sagde i starten. Ikke tættere end at altså, han vandt trods alt med 58 mod. Ja, godt 58 mod. Godt 41. Ikke? Så der er jo et stykke vej nu. Men det er da klart, det er et tankeeksperiment, man kan lave, hvis Le Pen og Højrefløjen fortsætter fremad i den takt, de har, f- de har gået frem til sidste år, så skal vi jo ikke meget mere end en eller to valgperioder hen, før de vil være tæt på at have flere taler.
0: Spændende. Tusind tak, Louise Witt, for at, at prøve at hjælpe os med at forstå, øh, hvad der kommer efter i Edelsens øh, Og der skal jo komme en eller anden form for værtrækning øh, Så meget interessant både at og få lov at kigge lidt ned i, det, i den franske situation, og også få den perspektiveret til Bruxelles. Tak, fordi du var med. Selv tak. Så skal vi videre med et af de emner, der bliver ved med at, at dukke op. Øh, og, øh, og på, altså på den ene side bliver ved med at dukke op, men på den anden side bliver mere med kompliceret hver det dukker op, nemlig klimaet. Øh, sidste uge var en, en intens uge, når det gælder klimapolitikken. Der blev, der blev både spillet ud fra regeringens side med et bud på øh, CO2-afgifter, og også et bud på, hvordan vi bliver øh, fri af russisk gas øh, i, i lyset af krigen i Ukraine, og, og den jo helt anderledes øh, sikker situation, vi, vi står i i dag i forhold til for, for kort tid siden. Jeg har det personligt sådan, øh, og det tror jeg ikke jeg er alene om, at, at det kan være svært at forstå, øh, hvordan de her udspil i praksis fungerer, og hvordan de hænger sammen, øh, eller måske lidt mere kritisk, øh, om de hænger sammen og om de fungerer. Og for at prøve at finde ud af det øh, og udrede det, så har jeg inviteret øh, dansk øh, energipolitiks godtfar, øh, nemlig Lars Ågaard, øh, som i et, ja, i hvert fald et halvt arbejdsliv øh, har stået i spidsen for, for dansk energi, øh, øh, i den grad været inde i det energipolitiske maskinrum, øh, og, øh, og i den grad været med til at tænke med over, hvordan vi løser de her øh, problemer. Så velkommen til dig, Lars. Ja, tak. Og du er for ganske nylig blevet et frit menneske, fordi man har lavet en, en stor <laughs> ændring af, af den måde, man organiserer sig på i, i hele den her sektor. Og i den forbindelse har du har du valgt at gå, en, at gå en anden vej. Så du, så du taler i virkeligheden in your own capacity. Yes. Ja, og det synes jeg jo er en fordel. Altså, det er, jo, det er jo spændende at tale med, med folk i, i alle mulige positioner, men, men frie mennesker er jo, er jo nogle gange de allermest interessante interviewer for. Og hvis vi nu starter med, altså jeg kan huske et møde på dit kontor, øh, hvor jeg, jeg synes, det var så vigtigt, at jeg har taget, jeg tror, jeg har taget hele tre kolleger med over, og, og tre af de sådan relativt velbetalte her på, på børsen. Og det, vi gerne ville besøge dig øh, for, det var ikke den gode frokost, øh, det var, fordi vi vil gerne have til at gennemgå den sammenhængende plan, som I i Dansk Energi havde været med til at lave til et af klimapartnerskaberne, ja. for hvad det egentlig ville kræve at komme i mål med den her øh, 70 målsætning det her store mål, som også står i, i klimaloven. Det, kan du huske det møde? Det kan jeg godt. Det kan ja. du godt huske, ja. okay. Ja. Øh, og jeg kan huske, jeg, jeg, altså, det er jo ikke sikkert, at I havde den rigtige plan. Øh, man kunne sikkert også have lavet en, en, en anden. Men jeg kan huske, at komme ud af det sådan, med sådan en følelse af, at det her det var, da, det var da bestemt muligt, mm-hmm. men det ville, også blive, det ville også blive en stor opgave ja. øh, politisk, ja. at være, være relativt, altså også med nogle store milliardbeløb yes. øh, involveret. Hvis nu vi starter med, altså vi kan på prøve at gå ned i detaljerne bagefter, men hvis du nu prøver bare at sige, den dengang, der blev der lavet nogle planer, der var nogle partnerskaber, der blev lagt nogle ting på bordene, og, 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 og hvor er vi så henne nu i forhold til faktisk at, at komme i mål med sådan en samlet plan for at klare den her udfordring?
2: Ja, men lad mig prøve at flyve ind til det, fordi... Ja. Når man går i gang med at kigge på øh, 70-procentsmålsætningen og høre på både, hvad politikerne siger, og hvad det er for nogle forudsætninger, der ligger øh, til grund for de diskussioner, der er, så ja. er der to ting, der for mig er ret vigtige at slå fast indlængsvis. Det ene det er, at man har vedtaget et 70 mål, og det er et absolut fysisk mål. Danmarks CO2-udledninger, det der kommer op fra kongerigets territorie, det skal gå fra 70 millioner tons til et par 20 millioner tons. Ja. Det er en fysisk binding. Det skal ske. Ja. Det kan man være enig eller uenig i, men det er nu engang det folketing, der besluttede. Ja, for
0: nogen vil jo sige, jamen, er det, er det, hvad så hvis det sker i nabolandet? Ja, ja. Og så, men det, 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 det gælder meget, ikke her. Det gælder det ikke her.
2: Gælder ikke her. Det er defineret på en helt bestemt måde. Det er ja. CO2, der fiser op fra kongerigets territorium. Ja. Øhm, og når man har sådan en absolut målsætning, så opstår der øh, nogle sjove problemstillinger. For det første er der det der med, om det, man så laver for at få CO2-lederne ned i Danmark, betyder det ikke bare, at de popper op et andet sted, det er ja. en ene dimension. Ja. Men det andet er også, at hver gang, at der er nogen, der siger, at de gerne vil noget. Og dengang kan jeg huske, der sagde, at der vi, at der skulle være halvanden million elbiler ja. på dagen, hvor vejen i 2030. Og så sagde folk, at jeg, altså, at jeg drukket af potten eller et eller andet. Ja. Det var da en vanvittig tanke. Kunne ja. man tro på det? Og det er sådan set fair nok at sætte spørgsmålstegn ved det. Men problemet er, når man har et absolut mål, så må man jo sige, hvad skal der ellers ske? Ja. Så hvis på Portland ikke skal levere reduktionerne, hvem skal så? Ja. Hvis landbruget ikke skal, ja. hvem skal så? Ja. Der er hele tiden en nisse, der følger med. Så, så det der er sådan et at og øh, være meget bevidst om, og det bliver man også i pressen nødt til at være bevidst om, fordi hvis man nu kigger på den energi- og klimapolitiske debat, så kan man jo godt høre forskellige mennesker sige, at det der initiativ, det er jeg ikke meget for. Den mm. der virksomhed vil jeg beskytte, eller den her sektor vil jeg beskytte. Ja, ja, men hvem skal så gøre det? Det Nisse følger med hele tiden. Ja. Det er den ene præmis, som jeg bliver nødt til at vildage til grund. Det var så, okay, vi skal nå det der fysiske mål. Ikke? Ja. Det andet, og det mærker vi jo særligt her med Ukraine-krisen, at folk bliver bevidste om det på en anden måde i takt med energipriserne af at der er jo energi i alt. Det er jo vores direkte energiforbrug til boligopvarmning, til transport, men det er jo også alle de varer, vi forbruger, den mad, vi spiser, alle de industriprodukter osv., der er jo går energiforbrug til alt det, så der er energi er energi inde i alt, hvad vi foretager os i den moderne verden. Og derfor så betyder det rigtig meget, at skidtet fungerer, så forsyningssikkerhed, priser, det er kæmpe kapitalbindinger, man laver, for det skal følge over også med, ikke? Altså, at når man ændrer noget i et lands energiforsyning, eller man ændrer en, en produktionsmåde, en industri, eller DSV skal købe nogle andre lastbiler for at fulde varerne rundt til osv., så er det kæmpe kapitalbindinger, vi laver. Ja. Så det, det, det var jo ligesom, det er det grundlaget, man snakker på, ikke? Ja. Og vi gik så gang dengang i klimepartnerskabet med energi og forsyning. Henrik Poulsen var øh, fra daværende Ørsted, var jo øh, formand, og jeg var øh, så udstyret med den opgave at være leder af det sekretariat, der skulle lave rapporten til ham. Mm. Og det vi gjorde, det var så sådan set at sige, okay, øh, vi skal af med de der fossile brændser, fordi på den måde er klimaudfordringen jo let. Mm. Altså, jamen, det er jo ret banalt, det vil holde op med at brænde fossile energi af. Det er det, der går ud på. Øh, selvfølgelig er der også noget med noget madspil, men basically, hold op med at brænde fossil energi. Mm. Og der, der, øh, der satte vi det benspænd op for os selv, at øh, vi forestillede os egentlig, at samfundet ville bruge energi også i fremtiden. Mm. Så igen, hvis jeg må tage det der billede med de her lande millioner elbiler, altså øh, det, som klimaet kærer sig om, det er jo antallet af benzinbiler. Mm. Det er jo ikke antallet af elbiler. Det er jo egentlig ligegyldigt. Det er antallet af benzinbiler, hvor mange kilometer de kører. Det er det, der sender CO2 ud af atmosfæren, ja. ikke? Øhm, og der er klart, at der er jo nogen, der i klimadebatten har det synspunkt, at det var bedre, at vi ville være med at købe biler. Mm. Ja, det, er jo også, ja. det kan også være, at vi lade være med at producere. Ja. Øh, det kan man også godt vælge at gøre. Men det virker bare ikke som en særlig realistisk strategi for et samfund at forfølge. det er
0: der til grund, at man skulle altså kunne beholde den samme vilstand? Ja, ja. ja,
2: og at, øh, og at mennesker, vil, vi vil som individer, have den glædemobilitet af, vi kan lige at tage varme bade, vi kan lige at spise mad, der har været et køleskab, der ja. ikke er råden, og så osv. Og det samme, at vi forestiller os, der der faktisk også var et fødevarevæv, er der også var et gartneriervæv, er der også var en industri, som vil være og så osv. Fordi at vi ikke troede på, at et moderne samfund vil acceptere at gå klimavejen, uden at det var til stede. Mm. Nå, når vi ligesom har lagt de forudsætninger ja, det er ned. Det
0: lyder som rimelig forudsætning. Det er i dag. Men, men, ja.
2: men, det er, men man, man kan sagtens møde lommer i debatten, ja. hvor man forlader de forudsætninger. Ikke? Ja. Øhm, altså, mens jeg sad og ventede på dig i dag, så hørte jeg Sikanda Siddig uh, ja. sige noget om, uh, om klimapolitik. Og det lød da ikke som om, at han tænkte sig, at det der med nej. at producere noget, det var særligt
0: relevant. Nej, nej, men det er også derfor, vi ikke har inviteret ham ja. ind i, i, i studiet. Men der men, findes lov, om, men ikke? Men, men, men her, lad os bare lægge læg til grund, at, at det er de regler, vi spiller det efter Det er de her.
2: regler, vi spiller efter ja. Og vi gik så i gang, og så går analysen jo sådan set meget simpelt ud på at sige, okay, når vi tager x millioner liter olie og kubikmeter naturgas og kul ud, kan vi så putte noget grønt ind? Ja. Og det viser sig så faktisk, når man laver den analyse, det kan vi godt meget langt hen ad vejen. Altså når det handler om energisektoren, så er det faktisk ret let. Det er måske også derfor, jeg tænkte, at min tid skulle være stoppe i at arbejde i det den synes, sektor. Du havde Ikke vil sige, at jeg fikset det, men altså løsningen kender vi jo nu. Og den er der meget stor konsensus omkring. Det er det grønne elsystem, der først og fremmest kan levere varerne. Det vil sige, at vi tager kul og gas ud, når vi producerer el og varme så putter vi en masse grøn strøm ind fra vindmøller og solceller. Vi supplerer det med noget biogas, fordi trods alt, selvom el er fedt, så kan det ikke det hele. Vi bruger en masse bæredygtig biomasse, fordi vi har behov for kraftværkerne, de også kan producere noget, når sol og vind ikke er der osv. Men, men det er ikke så svært at lave en energiforsyning i det her land, mm. som basically er uden fossile brændstoffer. Mm. Øhm. Det er det kommer så, når vi når til industri og transport. Mm. Fordi øh, det er, øh, det, der er løsningerne ikke helt så modnede teknologisk øh, prismæssigt endnu. Og øh, du når ind i noget, når du har fat i del af boligvarmingen, transport og industri, hvor det ikke er som på energiområdet, hvor man kunne lidt større bo, end vi sidder ved her, men man kan alligevel ligesom samle aktørerne, mm. store enkelstående beslutninger, store investeringer, ja. Men når vi er over i de andre felter, så er det jo tusindvis af virksomhedsejere, det er individer, yeah. Og det de er, de er,
0: altså, de er jo så dem, der tiden var kommet til her i sidste uge. Ikke? Yeah. Nu, nu, så, nu begynder man jo at, at være derhen, hvor det bliver alvor med de her mål, og hvor man yes. siger, nu, nu skal det koste at få uren, sådan, at, at, at man, man får en instrument til at lade være, og det også kan betale sig faktisk at, at, at gøre noget for at, at operere grønt. Og vi fik jo også en, 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 en plan i forhold til altså alle de her gasfyr, der står i 400.000 hjemme, osv. Plan og plan. Jamen, det er det, vi skal prøve ned i, fordi hvis, hvis du vil, altså vi køber alt, hvad du har sagt indtil videre, Lars. Og mm. Du har ordentligt sagt, det er relativt klart i forhold til så mange andre, der forklarer sig. Det der med at, at, at stille en masse vindmøller op, også solceller osv., at få en masse grøn strøm ind i energisystemet, det kan vi godt finde ud af. Mm. Og der er næppe heller en sjæl, der er uenig. Vi skal nok få ballade om, hvor de der vindmøller skal stå, forestiller jeg mig. Men, men, men det er der ikke mange, der er uenige om. Men, men resten, det der kom i sidste uge, hvis du ligesom skal tage det op på bordet, du har været vant til at kigge på sådan noget der... Mm og, og, og så ligesom skærer hårdt til din vurdering. Jeg forestiller mig, at du har holdt tusind interne møder, hvor du har forklaret dine din medlem, hvad, hvad kommer den der plan i virkeligheden til at indbære. Hvad siger du om det, der kom i sidste uge? Jamen, de, de adresserer i virkeligheden to
2: øh, lidt forskellige ting, men man snakker om dem, som om det er det samme. Ja. CO2-afgiftsforslaget vedrører jo ikke borgernes energiforbrug. Nej. Det er så højt beskattet i forvejen, så det ligger, når man omregner energiudgifter til, hvad det svarer til co 2 afgifter, så er der ikke noget sted, hvor borgerne ikke betaler noget over de niveauer, som man nu har spillet ud med industrien skal. Nej. Så, det er, et så det, er, det er meget dyrere for dig og mig, end ja, ja. det er for industrien. Og, meget og, dyr, ja, yes. ja, vi betaler af 1.900 kroner tonnet for den diesel og benzin, vi hælder på bilen. Den gas, vi bruger til opvarmning, betaler vi 1.200-1.300 kroner for tonnet, når man omregner energiudgifterne ja. fra, fra energiindhold til CO2 og så videre. Så, så, så vi lever i et land, hvor politikerne i forvejen har beskattet øh, borgernes energiforbrug øh, langt over de niveauer, som, øh, som man forestiller sig gas. Så det udspil, der kom, det handlede om industriens mm. brug af fossil energi. Ja. Og det bliver så garneret med nogle sætninger om, at det handler om at udfase gas. Mm. Og der øh, efter min bedste overbevisning, så de niveauer, man snakker om, det, er, øh, det, det kan ikke blive meget lavere. Fordi så sker der det, at naturgas fortsat vil være for nogle industrier et konkurrencedygtigt produkt, frem for at bygge deres fabrikker om og gå over på el. Okay. Og hvis ikke de holder op med at brænde naturgas af, jamen så får du ikke nogen CO2-effekt. Nej. Ja. Så, så, så for det brede del af erhvervslivet, der er vi, og det er derfor jeg personligt var glad for, de to, den kaldte model 2, fordi havde de taget model 3, hvor det var et par hundrede kroner mindre af afgiften, så tror jeg ikke på, at det havde påvirket ja. slidtet... De os, os lige lytterne yes.
0: det. Og der økonomiprofessor Michael Svare blevet bedt om at kigge på det her, han lavede tre modeller, ikke? Yes. Han lavede etteren, det var den, han synes ville virke bedst. Det ja. var den økonomernes drøm om, hvordan tingene skulle være. Det var en røg CO2-upgift. Ja. Og så var der en træer, der var der ikke meget krudt i, og så valgte de den toeren midt imellem, ja. ikke? Ja. Men, men det, du siger om den model, det er, at, at du tror, det er, det er sådan på vippen? Ja, altså, om øh, den egentlige...
2: nu er det jo svært at spå særlig med fremtiden, så det står en penge, Så hvor går energipriserne hen de næste 7-8 år? Det er jo selvfølgelig svært at sige, men med det prisbillede, vi kigger ind i nu, mm. der er det, øh, det måden, man får erhvervslivet til at holde op med at brænde fossil energi af, det er naturgas kontra el, mm. ikke? Og derfor så bliver den co 2 gift på den naturgas nødt til at være så høj, så industrien vælger at lave det skift. Ja, når de laver regnestykkelse. Yes, ja. ikke? Og der kan man så sige, okay, niveauet, det, øh, det kan vise sig, at det er i orden, men det er i hvert fald ikke vildt skudt over. Det er helt mm. sikkert. hvordan øh, finder
0: man ud af det, Lars? Altså, <coughs> du, 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 jeg sidder bare her. Altså, jeg tænker, vi har vedtaget, der står, der er en lov, hvor vi har vedtaget, at det, her, det skal vi have fikset i 2030. Ja,
2: og der er problemet her, det er så, at hvis det er usikkert, så er det spørgsmål om, at placerer vi usikkerheden på 70-procentsmålet? Mm. Eller eller tager vi den usikkerhed, der hedder, at vi kommer til at beskatte nogen erhvervsmæssige typer af aktivitet lidt højere end nødvendigt? Mm. Det må man vælge. Og det er klart, at desto mere man går til kanten her, ikke? desto større risiko er der selvfølgelig for, at man ikke når 70 målet
0: Og det er der, man har lagt sig. Yeah. Altså, man har, man, usikkerheden ligger på, at vi måske ikke ja, når det der mål. det vil jeg sige. Og det, ja. og det andet, hvor stor er den?
2: Jamen igen, det kommer jo an på de relative priser, men man skal jo huske, at hvis det skal være rationelt for virksomheden at gennemføre den her omstilling, så er det et tidspunkt, hvor de skal lave hvis du tør fiskemil eller hvad du nu laver, øh, rokvuld, eller hvad du nu producerer, så det billigste tidspunkt for dig at skifte produktionsform. det er selvfølgelig, når den gamle produktionslinje er nedslidt. Mm. Og, og derfor så er meget af den her omstilling, den handler, og det gælder også hjemme i dit og mit hus, altså jeg er sønder, jeg har et naturgasfyr, hvornår er det billigste at skifte, det er selvfølgelig, når det, jeg har er det er gammelt. Det er gammelt og slidt alligevel, ja. ikke? Og hvis vi alle sammen skifter på det rigtige tidspunkt, så koster det altså meget forbavsende lidt at nå 70 målsætningen. Mm. Men hvis vi skal trykke omstillingen ind i et meget lille tidsvindue, og vi i øvrigt kommer til at lave en forkert investering i vores hjem eller i vores virksomhed, fra nu af så til 2030, jeg vælger at leve til naturgasfyret, eller en industrivirksomhed vælger at vedligeholde deres fossilbaserede produktionslinje, så kan det jo vise sig sidst i perioden at være rigtig, rigtig dyrt mm. at lave det om, hvis man skal nå målet. Ja. Og derfor så har jeg altid været tilhænger af, at man ikke kørte alt for hårdt til kanten og lå risikoen værre på klimaet. Fordi hvis vi igen fortsætter, at vi skal nå målet, så kan det jo føre til, at politikerne skal gøre noget, der er ret voldsomt sidste
0: periode. Ja. ja, hvis det bliver sådan en sidste periode, at vi ikke er ved nå det, og man så politisk siger, at det skal vi altså. Det skal vi. Ja. Ikke?
2: Og, og, og man kan ikke... Altså jeg har svært ved at forestille mig, at klimaudfordringen i politisk forstand bliver mindre alvorlig i fremtiden end den er nu. Mm. Altså jeg tror, at bliver mere og mere tydelige. Ja. Jeg tror mennesker bliver mere og mere bekymrede. Jeg tror også, at vi som konsumenter vil have en forventning om, at virksomhederne har styr på det osv. Så jeg tror ikke, at det går væk. Jeg tror at kun, at det bliver vildere. Ikke? Ja. Men det, der er så problemet her med det udspil, der er kommet, det er så selvfølgelig, at man ikke har valgt den eneste afgift. Det vil sige, at man holder hånden over nogle erhverv. Det kan man have mange diskussioner om, det er rimeligt med de her minologiske, det er det ja, det er, det er minologiske processer, så det er Aalborg-Portland og Tejlværkerne og Råkvuld som ikke skal have lige så højt sat som alle andre, og så begynder den samfundsøkonomiske omkostning at stige. Og finden i det her er jo at den samfundsøkonomiske omkostning, den er usynlig. Mm. Der er jo ikke nogen der ser det tab.
0: Vel? så kan prøv lige at forklare det begreb. Ja, det betyder så Det er ikke noget der at der mangler penge i statskassen. Nej, nej, men
2: det nej. betyder at vores samlede økonomiske aktivitet i det her land, den bliver lidt mindre end den ellers ville være blevet. Så vi bliver fattigere end vi kunne have været. Ja. Og det der er det vilde med Michael Svares rapport, og tilbage til det møde som du startede med, vi havde ja. for et par år siden. Altså, han kunne dårligt regne en samfundsøkonomisk omkostning ud ved at nå 3 millioner tons i industrien ved at lave en ensartet afgift. Mm. Han kunne dårligt finde en omkostning. Og det er jo fordi, det er så få arbejdspladser. Mm. Det handler om, det er så få virksomheder, der udleder rigtig meget, øh, og, og, og som udleder meget ikke bare fordi, at de... Altså, i deres produktion, som per produceret enhed værdi indeholder meget CO2-udslip. Ikke? Så de er både store udledere, men der er produkt, de laver, der medgår der også meget... Mm. energi for brug til. Ikke? Og det er klart, de erhverv, øh, dem holder vi så hånden over. Mm. Og det er, øh, kan man godt forstå på den kort bane, men hvis vi tror, der kommer noget efter 70 målsætning, så er det i min optik kortsigtet. Mm. For vi skal jo igennem omstillingen.
0: Mm.
2: Så, med mindre så der man der kommer
0: også en 100 målsætning. Det
2: gør der da selvfølgelig. Ja, ja. Der kommer der en ny klimalov efter den, vi har ja. nu. Det kan vi måske slutte af med at snakke om, hvordan jeg tror, en god klimalov skal se ud næste ja. gang, men bevares. Det kommer jo... Så der skal jo ske noget. Vi skal holde op med at brænde fossil energi af. Vi skal holde op med at producere ved hjælp af fossil energi. Så mindre man så er sikker på, at de industrier stilles om, ikke med krabasken, mm. men med kærligheden, tilskud, ja, så, øh, så ender vi altså i 2030 med at have låst os i en industristruktur, der simpelthen udleder for meget. Mm. Og da det så er et nulsomspil, så betyder det jo så, at det, der ikke reduceres i de industrier, de skal leveres enten i nogle andre erhvervsvirksomheder, eller
0: over på transporten. Ja.
2: Eller boligejeren,
0: ja. Men det er et godt stikord, for så lad os lige prøve at gå videre til. Altså et var jo, der kom de her CO2-afgifter, de gælder for industrien, som du siger. Det er ikke alle, der bliver behandlet ens. Men så, så var der jo så også hele det her spørgsmål om at blive fri af russisk gas. Ja. Og det så kan jeg forstå dig, der bliver kigget på der blandt andet, men, men jo også 400.000 andre danskere. Og altså, hvad skal man, altså, hvordan skal man forstå det udspil? Altså, var det en plan? For at det her, det kommer til at ske, og det kommer til at ske hurtigt. Eller hvad var det egentlig? Fordi Nej. jeg tror mange, altså jeg, jeg kan ligesom godt tilstå, at jeg, når jeg sådan talte med folk, man kender på Slottsholmen, så, så var der mange, der sagde, at det der, det, det lever ikke op til de krav, vi normalt har til en plan. Nej. Altså der, der, man kan ikke forstå, hvad det koster, man Nej. kan ikke forstå, hvem der skal betale det, og man kan Nej. ikke forstå, hvornår det kommer til at ske. Men, men hvad, hvad, altså, det er jo så bare mig. Hvad, hvad, var, altså hvad var din kødelige vurdering? Hvad, hvad ville du have sagt, hvis du havde lagt den op på bordet over i, i Dansk Energi? Jamen, øh,
2: intentionen er nok, hmm. men man har jo ikke åbnet øh, instrumenterne. Vel? Og man får jo ikke folk til at skrotte naturgasfyret, bare fordi man siger øh, Putin. Jo, det er der nogen, der gør. Hmm. Men det der i virkeligheden det er, at boligejere sidder jo... I dag er der en mulighed for at få tilskud til at udskifte naturgasfyr med et varmepumpe hvis mm. du bor i områder der ikke er udlagt til fjernvarme. Mm. Det der så øh, var det 13 16.000 der har søgt her for nylig. Æ, Energistyrelsen siger det tager 3 4 5 måneder at give svar på om man får tilskud eller ej. Mm. Og dem der har søgt, hvis de sætter konverteringen i gang før de har fået tilskuddet, så mister de retten til tilskud. Så skal de ikke få. Nej, så de sidder øh, på hænderne og venter på at de får tilskud, ikke? Så er der nogle andre, de hører politikerne begynder at snakke om, der skal ske noget, men de får ikke at vide, hvad der skal ske. Så nogle af dem tænker 100% sikkert. Gud ved, om der kommer noget til mig også her. Mm. Så jeg venter også. Mm. Så, så det, man har gjort i min optik, det er, at man har i virkeligheden installeret et element af usikkerhed, for man har ikke fortalt, hvad det er for en politik, der skal føre op på målsætningen. Skal, bliver der ændret en afgift for naturgaskunderne? Mm. Det gjorde der så ikke med CO2-udspillet, fordi det var kun industriens forbrug, det ramte. Er der klarhed om, hvad er det egentlig for nogle der der er der eller ikke er der, og danskerne er altså ret kyniske. Vi ved det også på bilområdet. Det ved du også i din tid som finansminister. Lige så snart man snakker om bilopgifter, så går salget bare bonk i ja, stå. Så, de så sidder de og venter. Ikke? Ja. Eller også så hamstrer de helt sindssygt, hvis ja. de tror, der er noget, der ændrer sig ja. negativt for dem. Ikke? Og det er jo den samme mekanisme, vi har fat i her. Så i min optik, så producerer man ikke klarhed. Så sagde man, at man gerne vil have fjernvarme. Men det synes jeg også er en mægtig god idé. Sagen er bare at fjernvarme... Det er jo godt nogle steder, men der er jo nogle steder, der er det jo dyrere end det individuelle valg. Mm. Så der er jo en risiko for her, at man får snakket folk ind i, at de skal vente på en energiform, der så bare the end of the day ikke viser sig at være den billigste mm. for dem. Og jo så er den fjernvarme, vi snakker om, det er biomassebaseret fjernvarme. Så det skal man også huske. Det må folk jo så selv tage stilling til, om de vil have det fra en vindmølle eller solcelle, eller de vil have det fra noget biomasse. Jeg konstaterer at min tid i Dansk energi, det er i hvert fald omdiskuteret om. Om biomasse. Om biomasse, ja og så videre ikke? Mm. Så i min optik, så producerede det udspil ikke klarhed.
0: Men kan du så på at producere klarhed? Altså, hvor, hvor, hvor mange penge taler vi om? Altså, hvad, altså hvad, hvis der skal ske den her meget hurtige udfasning af gas ja. i, i, den, i det danske energisystem. Fordi gassen er jo i vidt opfang russisk også, så vi køber den i Tyskland, ja, ja. ikke? Yes. H- h- hvad er det så for en regning, der ligger Hvad er det for, en regning, der, ligger venter, hvad er det for, der er størrelseordner?
2: Jamen altså, det er øh, 400.000 husstande der har individuelle naturgasfyrer. De skal så, lad os bare sige 50-50 fjernvarme og individuelle varmepumpe. Og sådan en varmepumpe koster vel en 120-30.000, ja. hvis det er en luft- og vandvarmepumpe. Så det, det, er, det er den investering, boligejere skal tage. Og sagen er... Så
0: 400.000, der skal betale 100...
2: Ja, det bliver nogle milliarder, ikke? Ja. Øh, hvad hedder det? Og det, der er sagen, det er, at langt de fleste boligejere har jo friværdi, der gør, at de kan realkreditfinansiere så noget, altså til en meget lav rente. Mm. Så de fleste kan godt finde pengene, hvis det skal være.
0: Men det er stadigvæk en udgift. De altså selvom er... de kan låne pengene, er det jo stadigvæk pengene. Ja.
2: Og det er så også noget, vi har lavet målinger på. Øh, til min store overraskelse, overraskelse så er det sådan, at folk, de har ikke et nært kærligt forhold til deres naturgasfyr. Det er altså ikke et, de går ikke ud og åbner skabet og kigger på dig og spørger, hvor du har det. Nej. Det er hammerne kedeligt. Man skal være halvnørd for at synes, det er ja. kedeligt. Så folk forholder sig ikke til det der fyr, mindre, at de kigger intensivt på regningen, mm. eller det er gået i stykker. Mm. Og vi ved, at når det er gået i stykker, så ringer, hvis der står boss på fyret, så ringer de til boss og vil have et nyt. Mm. De begynder ikke at tænke over, at jeg skal have en varmepumpe op, hvor stor skal den være, ringe til en elektriker, tre måneders leveringstid, og jeg skal også ringe til banken og lige finde nogle penge og sådan noget der. Så, så problemet her er, at vi beder nogle mennesker om at foretage et teknologiskift, og det skal være planlagt. Mm. Og det, og det kræver så i min optik, at man, hvis man vil have en tilskudsordning, så skal det ikke være sådan noget per ansøgning. Så var det meget bedre at have det som et fradrag, som man var sikker på, at man ville få pengene, hvis man gennemførte det og dokumenterede det. Ja. For så skal man ikke sidde og vente på en eller anden byråkrat, men bare nu, eller også skal man have tilskuddene
0: væk. Men nu må du så undskylde, at, at den gamle finansminister vågner op, ikke? fordi hvendt man, altså, man så gør det per tilskud, eller lader folk betale regningen selv, så er det 400.000 gange godt 100.000 ja. kroner. Og det er en regning, der enten skal betales over skatten i form af tilskud eller i privatøkonomien øh, hos ja. de her ja.
2: Lykken er så, at naturgas er blevet så sindssygt dyrt. Så for rigtig mange boligejere. Så er det en god idé. Så er det en god idé. Ja. Øh, det er ikke en overdrevet god forretning, men set over varmepumpens levetiden, de der 10-15 år, den lever, jamen så ender man med at have en gevinst. Mm. Problemet er bare, at boligejere er sjældent er helt så
0: rationelle. Ikke? Hvad skal de boligejere forvente? Altså, du, har, du læste de der 26 sider igennem, tror jeg. Noget af det var jo billeder og, mm-hmm. og så videre, ikke? Men nu, lad os sige, at du sidder der, og du har et relativt nyt mm-hmm. øh, nyt gasfyr. Øh, det er du faktisk Det har du brugt penge på, og øh, du har ikke altså, kunnet vide bedre. Der er jo ikke nogen, der har forbudt dig at købe det. Nej, nej, nej. Øh, skal du forvente, at, at du bliver tvunget ind i den her omstilling? Øh, eller hvad skal du egentlig planlægge efter? Jamen, hvis jeg ligger til grund... Og jeg, nu, jeg tror, på,
2: at politikerne vil nå 70 målset. Ja. Så kigger jeg på, hvor langt er man villig til at gå over for industriens udledninger. Ja. Ikke super,
0: ikke super langt, siger du, Nej. når du vurderer Nej. afgifterne. Nej.
2: Så kigger jeg ind på transportsektoren. Ja. Tror jeg, at man vil øge beskatningen af øh, diesel og benzin i Danmark væsen? Nej, det tror jeg ikke, Nej. fordi at så får vi grænsehandelproblem. Vi kan godt øge det en lille smule, ja. men ikke ret meget, fordi så fodder, øh, vi bare til nabolandene og køber det og så er der et afgiftstab forbundet, men det er, så det er en dårlig samfundsøkonomisk måde at gøre det på. Mm. Når jeg kigger på, hvordan gasforsyningen er skruet sammen, så er det jo sådan, at vi har øh, nogle kunder, der er beskyttet. Det er boligejere. Mm. Hvis vi kommer i en mangelsituation, så skal de have gassen først, mens industrien de må stille sig op og vente. Ja, det er rigtigt. Hvis det er sådan, at man vil beskytte den industrielle aktivitet, så er det sådan set klog politik at sørge for, at boligejere ikke bruger så meget gas, fordi whatever gas vi har, så er det til rådighed for industrien. Mm. Derfor min prognose, det er, at politikerne kommer efter gaskunderne på et tidspunkt inden 2030 til boligopramning, fordi det er, trods, ja, for det er trods alt lidt lettere at gå til det, mm. end nogle af de andre sektorer. Mm. Og det siger jeg, og det skal øh, lytterne lige være med på, det siger jeg som en, der har købt et naturgasfyre for fire år siden. Mm. For, fordi før 70 ja der troede jeg selv på, at naturgas var et godt, en god tredje sten op imod 2040, fordi jeg kunne se kompleksiteten i at få co 2 ledningen så langt ned, som 70-procentsmålsætningen siger. Men mit gæt vil bare være, at det er en af de trods alt nemmere steder at lægge presset ind, og derfor så tror jeg, at der kommer et enormt pres
0: på boligejere i forhold til at konvertere. Ja, det vil sige enten en kæmpe regning til finansministeren, eller til de her øh, Ja, enten får man et,
2: et afgift, et gok eller så får man et tilskud, eller også, så sker der noget. Det er jo også den anden mulighed. Øhm, nu kan jeg ikke engang huske, om du var finansminister dengang, at øh, gasdistributionsnettet blev solgt til energinet. Nej, ja. det var du ikke. Det var før. Hvad hedder det? Det var ikke dig, der sagde der nej. Øh, hvad hedder det? Men der kan jo også det, at staten beslutter sig for at sige til sit selskab, der ejer gasdistributionsnettet, Prøv at høre. I 2030, så lukker I. Mm. Okay? Den type meget klare signaler, det tror jeg, der skal til for at boligejere at reagere. Fordi gasfyder er så nu uinteressant. Mm. Så hvis ikke at jeg får, kan se, de lukker for gassen. Hvis ikke jeg kan se, der kommer en, et pres i form af en regning mm. der, ned ad vejen. Eller at jeg kan se, at jeg får en meget nem adgang til at få et tilskud i et vindue, der gør, at jeg agerer mm. nu. Mm. Ja, så, øh, så tror jeg, at, øh, at øh, så, øh, ja, så glemmer vi ham der Putin lige så snart. Det falder lidt okay. til ro og priserne måske udarter sig lidt anderledes osv., så, så tror jeg, at det her
0: det er så lavinteresseområdet. Så så fortsætter folk øh, okay. uinfektet. Men lad de prøvet to runder mere at gøre det lidt mere høj interesse. Et spørgsmål mere, altså, statskassen, den har jo min interesse. Øh, altså, der, der kan ligge en regning her, altså, hvis man skal ud i at give nogle store tilskud. Ja. Øh, hvad, med, altså, hvad med den regning, som du jo også havde beskæftet dig med i jeres altså, oprindelige plan der, altså at, vil vi får nogle indtægter ind i statskassen i dag fra benzinafgifter, dieselafgifter, ja. øh, altså fossile brændsler, ja. ikke? Øh, og de må, jo, de må jo skulle falde væk, ja. i hvert fald op til 70 procent, og siden yes. endnu vi... Altså, er det regnet ind, Lars, eller er der et hul i statskassen der, som, ja, ja, øh, ja, der
2: er et hul, men, men, øh, men den rigtig store chunk af det, den tog man faktisk i forbindelse med omlægningen af bilbeskatningen, fordi der accepterer man, hvis jeg husker ret op imod de 10 milliarder kroner stort øh, varet indtægtstab for staten ved at lave bilafgifterne om, og det er jo indregnet. Ja. Og det var, det var en meget stor del af det, men det er rigtigt, når vi kigger fremad, når vi udfaser fossil energi, som er højt beskattet, ja, så kommer der færre indtægter i statskassen, og hvis man skifter til el, jamen så øh, er el til opvarmning, det er meget lavt beskattet, industriens elforbrug er lavt beskattet, selvfølgelig får der ikke CO2-indhold i, så sådan skal det være. Så er der kun boligejers almindelige elforbrug tilbage, øh, men det holder jo heller ikke i længden, at det er så afsindigt højt beskattet, fordi det kommer folk til at lave alle mulige metoder til at omgå. Så der ligger et et tosifret milliardtab og venter for staten derude. På
0: en af de kommende finansminister? Ja,
2: den ligger strukturelt, fordi det det følger med, når man skal udfase højt beskattede energiformer og erstatte det med noget, der ikke er så højt beskattet. Sådan er det. Så det det er en skattelettelse, jo, kan man sige, der ligger derude. Så er der så nogle politikere, der tror, at en CO2-afgift, så sætter vi den ind. Juhu! Ikke? Men, men jeg det har er...
0: allerede begyndt at tænke over, at de skal bruge indtægterne. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Men det er jo som,
2: Partner my friends, som er pisse i bukserne. Fordi at, altså, det er jo en midlertidig indtægt. Fordi det, man beskatter, det er jo co 2 slip Og det er jo det, vi skal have væk. Mm. Så definitorisk er det er jo en midlertidig indtægt.
0: Hvor tabet er vejet. Ja. Mm.
2: Og det vil sige, at det er jo ret svært at finansiere varige omkostninger. Øh, med den slags penge. Det kan godt være, at man lige i starten kan få et... Øh, et overskud, det var det, Michael Svares rapport viste, at hvis man var kørt med den ensartede co 2 gift så, så var der nogenlunde balance i det. Men lige så snart man tog nogle af de andre modeller, så skulle statskassen have penge mm. med, fordi de tilskud og det tab, man samfundsøkonomisk ville få, det skulle så dækkes på en, på mm. en anden måde. Ikke? Og det er klart, det her det bliver jo så øh, i min optik hurtigt til en diskussion om, hvordan laver vi så et nyt skattesystem i det her land, som er rationelt. Mm. Fordi når vi ikke har få indtægter, ved at beskatte energi i det omfang, eller vi ikke kan få det ved at beskatte biler på den måde, vi har gjort tidligere, så er vi jo beskat med andet.
0: Så der følger faktisk i, i forlængelse af, at den her grønne omstilling, der skal man have lavet en, altså en, en, en skattereform, der ikke bare handler om CO2-udgifter. Ja, altså
2: i min optik er det jo en gudskave, mm. at nu kan man bruge klimaet som argument for at få et skattesystem, der er bedre end det, vi havde. Ja. Øh, det kan jeg så være noget i tvivl om, om det er det, vi ender med at få. Men, ja. men, altså, øh, men derfor er men, du lov at slutte
0: øh, men, i forhold til, hvad vi ender med at få, fordi du jo tidligere med, at at du havde et par tanker om, hvordan man så altså kommer helt i mål. Ja. Altså hvordan en, en bedre klimalov, i virkeligheden en, en, en rejse hen, hvor de 100% kunne se ud. Vil du runde af med det?
2: Ja, men altså den klimalov, vi har i dag, den er jo født i nationalstaternes ære. Mm. Så den måler primært i de 70%. Det handler om udslip fra det danske territorium. Og det er jo egentlig lidt crazy, når vi har at gøre med et globalt klimafenomen. Og ved at måle på den måde, så får vi nogle helt mærkelige paradoxer. Hvis vi for eksempel producerer grøn strøm på søterritoriet i Danmark, og sælger det til tyskerne, så tæller det ikke vores klimamål. Ja, det tæller nul. Det tæller nul, fordi ja. det, er jo, det fortrænger jo noget fossilforbrug i Tyskland og ikke i Danmark. Hvis det lykkes for os at lave brintbaserede brændsler til og oceangående skibe, og Maersk køber mm. og det fortrænger noget heavy oil i de der både der, ikke? Så tæller det i det søfartens globale klimaregnskab. Det tæller ikke det danske. Mm. Hvis vi skruer op for investeringerne i Danmark, i forskning, vi udvikler noget teknologi, som bliver bragt i anvendelse i andre lande, så tæller det nul
0: hos os. Og hvis vi importerer en hel masse... Øh...
2: CO2-holdige produkter, så, så, masse. så kan vi øge vores forbrug og have det fedt. Og det, man ja. så kan se over tid, det er, at CO2-udslippet for Danmark er gået ned. Vores økonomi er stedet, så vi er en mindre CO2-tung økonomi. Men samtidig er danskernes forbrug jo stedet, så hvis man målte vores globale co 2 udslip som følger den økonomiske aktivitet, der er i Danmark, så er det jo gået op. Mm. Og det kan en vel se, at i takt med, at vi går fra 70 til 80 til 90 til 0 så bliver det mere og mere irrelevant, hvad så der kommer er ikke ud. ikke et
0: bæredygtigt samfund, når nej, nej, nej,
2: nej, nej, nej. nej. Så, så med tiden, så skal vi jo skifte fra at have et nationalt til at have et mere internationalt fokus. Mm. Og det giver jo så også nogle muligheder, hvis man kan lave det skift, og det, øh, det, det kunne jeg godt tænke mig, at man gjorde her næste gang, mm. vi skal have en ny klimalov i 2025, men det vil jo så også muligt, hvis man laver sådan en skift, og så kan man gå ind i en sektor og kigge, okay, Danish Crown, er det rigtigt, at de er mere CO2-effektive end jeres konkurrenter? Mm. Så er det jo fornuftigt at have den aktivitet i Danmark. Ja. Portland er i mere CO2-effektive end konkurrenterne, og det er der så debat ud om nu, det siger, at det er de faktisk ikke. Mm. Så virker det jo ret vildt at understøtte en økonomisk aktivitet i som ikke internationalt, er på co 2 mæssig front. Ikke? Mm. Det, det kan ikke være godt for globale klima. Mm. Så, så jeg drømmer om, at man nu får arbejdet sig ind i et skift, hvor vi får en klimalov, der sætter klimaet først, mm. og som er industriel og international i sit mindset til at starte med. Det skal, der skal selvfølgelig nok være et nationalt mål bevares, men det bliver jo den internationale påvirkning, der bliver det vigtige. Det bliver vores forbrugssammensætning, og det bliver vores økonomis evne til at producere co 2 lette produkter i alle industrier, der bliver det afgørende. Og så selvfølgelig kunne være et land, der vil investere noget rigdom i at få teknologier ned ad lønningkøbet og gøre, vi også har nogle løsninger fremadrettet. Ja. Så hvis man har det her lidt mere internationale mindset baseret på en industriel logik, som også kigger på, selvfølgelig, hvad er det for en forbrugssammensætning, danskerne har, ja, så tror jeg, at man også vil kunne komme tættere på at føre fornuftig politik i det her land, der så understøtter det rigtige, nemlig at finde omkostningseffektive veje til at få det globale udnyttet ned, Fordi hvis vi fortsætter i det spor, vi er i nu, fordi det er et nulsomspil, så ender vi jo med, altså uanset hvad for nogle porte for virksomheder forskellige politikere vil binde sig til, fordi det er det, de har spillet håndbold, eller hvordan det nu hænger sammen, så ender vi jo med en 70%-målsætning, som vil presse nogle sektorer, som er klimaeffektive mm. ud af landet, alene fordi at energiomkostningen bliver højere her end, end andre steder. Og det, det har er svært ved at se gavner på den lange bane. Ja. Så, så øh, det her skift fra nationalstatsfokus til bedre international forståelse, det synes jeg i den grad, vi har behov for at modne. Det er ikke det samme, som man ikke skal have en afløser for 70 målsætning. Jeg tror stadigvæk selvfølgelig, at man skal have noget, hvor for det, der kommer ud fra fædrelandet skal man hele tiden have ambitionen om at få ned. Men det er det internationale, der i virkeligheden er det vigtige. Og der... Det kender du også fra din tid i politik, problemet, der, det kender man også fra virksomhedsdrift, at det, man måler, mm. det, 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 man, man kan måle, det er det, man får. Ja. Og problemet med det internationale er, at det er selvfølgelig ikke helt så let at måle, men det må man jo så hyre nogle gode økonomer til at få lavet det ja.
0: system. Det lyder, som om det ikke er sidste gang, du har blandet dig i den her øh, diskussion. Tusind tak, æh, Lars går for en, øh, en tour de force igennem en jungle af udspil øh, hen imod et mål, som, øh, som er svært at nå. Når vi det, hvis ikke man får øh, meget mere udspillet end dem, vi har set indtil videre? Nej.
2: Nej. Det gør man ikke, og det er fordi, at det er så utrolig mange mennesker, der skal foretage en konkret investering i noget konkret teknologi, de skal bytte ud. Og det kan de ikke gøre med inden for en kort omrække. Alene det at få arbejdskraft til det, er jo også en udfordring. Så man skal have klarhed på den her side, altså i løbet af de næste to-tre år, for at man kan tro på, at alle de beslutninger og kan blive truffet og kan blive implementeret. Og på den måde der er jeg skeptisk, fordi at den klarhed oplever jeg egentlig ikke, vi er i stand til at producere som samfund i det omfang, som er
0: nødvendigt. Tusind tak for, for den afsluttende vurdering, selvom den ikke var lige så optimistisk, som man kunne have, have håbet. Tak, Lars Ogaard. Selv tak. Tak, fordi du lyttede med på k 1 Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giver os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.